0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
1: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》：日美又来南海联合搞军演，域外国家在南海频刷存在感班，为哪般？南海一周新闻盘点，我们来关注亚投行最新的一个动态。亚投行副行长表示，亚投行将首次在域外举行年会，为国际多边主义发展做出贡献。香港与东盟部分国家自贸协定生效。2 0 1 9海洋人物名单出炉，中国首位女实习舰长、影星黄渤等位列其中。节目的下半段呢，依然是南海访谈录的板块，我们来关注近期东南亚国家与发达国家之间的垃圾战。自从中国2018年1月起禁止洋垃圾入境之后呢，很多洋垃圾便开始转向东南亚国家。那近期呢，诸如菲律宾、马来西亚、泰国、印尼、越南等国政府呢，都纷纷表示绝不当世界的垃圾场。其中，菲律宾呢更不惜召回部分菲律宾的驻加外交官，以示抗议。那节目的下半段呢，我们邀请到了巴塞尔公约亚太区域中心综合室主任、清华大学环境学院助理研究员谭全引老师，为您来分析洋垃圾战背后的国家权益博弈。欢迎您的持续关注。首先进入到本周的南海头条
0: ，聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，南海头条。
1: 最近，日本和美国又来南海搞事儿了。如果您对南海局势比较关注的话，还相信可能会留意日本和美国总是每隔一段时间就要来南海刷一下他们的存在感。近期，这两位戏精又联合在南海上演了一出令人无语的戏码。那根据日本媒体的报道，多名日本政府相关人士在十一号透露，日本海上自卫队的准航母“朱云号”自六月十号起与美国的核动力航母“里根号”在中国南海举行了联合演习。日本方面称呢，是希望向中国展示日本在海上的威慑能力。事实上呢，日美已经多次在南海进行联合演习了，他们的目的呢，都离不开展示日美合作、牵制、强化海洋活动的中国。随着中国和东盟重回对话磋商解决南海问题的轨道，南海形势现在已经逐渐趋稳向好了。但是，一些域外国家仍然总是在使尽浑身解数来搅局。对此，张雪觉得，二零一六年九月份外交部发言人陆康对于日美联合演习的回应，可能在此时依然适用。陆康当时强调，提醒日本方面两点：第一，中方维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移；第二，中方与东盟国家一道，按双轨思路妥善处理好南海问题的决心同样坚定不移。再来关注一下美国。近期，美国的海岸警卫队也是频频到访南海。那根据美国彭博社和菲律宾《新报》等媒体的报道，美国海岸警卫队太平洋地区司令琳达·费根十一号上午在菲律宾马尼拉举行的电话会议上表示，美国海岸警卫队将帮助南海沿岸国家保护自己的专属经济区。那美国海岸警卫队呢，被美国《知音》称为美国在南海的新工具。美国的这番行动显然是来者不善。新加坡媒体《海峡时报》表示，美国近来显示出让海岸警卫队在南海刷存在感的趋势。五月十四号，在美菲肩并肩年度联合军演期间，博索夫号和两艘菲律宾海岸警卫队的舰艇曾经一起在中国声称拥有主权的南海水域航行。香港《南华早报》称，捉襟见肘的美国海军已经让海警船只参与行动了。博索夫号”三月份还曾经伴随美国海军一艘驱逐舰穿越台湾海峡。国关智库副总裁兼国际军事行动法研究中心主任田世晨。在接受记者采访时表示，只要符合联合国海洋法公约等相关国际法的规定，遵守沿岸国的法律规定，包括美国海岸警卫队船舶在内的任何外国舰船在南海是享有航行自由都是没有问题的。但是在南海海域的渔业执法是相关沿海国的专属管辖权，美国在南海海域没有任何的渔业执法权。他表示，在中国与东盟国家正在就南海行为准则展开谈判，南海形势风平浪静之际，美国派海警船来南海，显然不是为了协助沿海国进行渔业执法，而更多的是出于地缘战略层面的焦虑不安，直接目的就是想挑战中国在南海的岛礁主权和对相关海域的管辖权。那对美方的这些挑事儿行为，哈，我们中方一方面要加快夯实在南海岛礁的防御体系建设。另一方面，应借美国挑事之际，锻炼我们的中国部队，切实提升我国的海上防御能力和海上执法能力。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位。有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
0: 。梳理一周南海最有料新闻、南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
1: 再来,来关注一组跟经济相关的资讯，首先来关注亚投行最新的消息。亚洲基础设施投资银行将于下月，也就是七月份，在卢森堡举行2019年年会。那这也是亚投行首次在亚洲之外举行年会。亚投行副行长丹尼亚历山大十二号在北京表示，亚投行正式运营三年多来，已经在十六个国家投资了四十个项目。他强调，亚投行为国际多边主义发展做出了贡献，而这也是未来仍然要努力的方向。亚投行2019年年会呢，将在7月12号至13号在卢森堡举行。本届年会的主题是“合作与互联”。亚投行副行长丹尼亚历山大在北京表示，亚投行筹建和运营以来，欧洲有关方面给予了大力的支持。卢森堡则是亚投行在欧洲的首批创始成员国之一，也期待以本届年会为契机，加强亚洲与欧洲之间的互联互通。那他表示，本届年会呢将聚集亚投行理事会各成员政府的代表、商界精英、社会团体代表以及专家学者。探讨可持续的基础设施投资与合作等议题。亚投行是二零一五年十二月成立的，二零一六年一月份正式运营，是一家国际多边开发机构，总部在北京。目前呢，亚投行已经有九十七个成员，在十六个国家开展了四十个项目，涉及电力、道路等多个基础设施建设领域。丹尼亚历山大说，这些项目为了改善当地民众的生活水平，促进经济增长，做出了贡献。
0: 这些项目运行良好，因为我们是大型项目，有一
1: 些需要很长时间才能完成。但是我们已经看到了当地民众从我们支持的项目当中获益。最终的评价标准是从人的发展角度来看的
2: 。我们带来了什么改变呢？从完成的项目来看，提高了人民的生活水平，促进经济
1: 增长，发展水平得到了提升。亚历山大还表示，亚投行在项目选择上坚持高标准，内部奉行良好的治理方式，坚持多边主义，已经成为国际多边金融机构的重要一员。
0: The operates the very high standards of seen the world to high very governance seen AIB around of world do so. The way 我们是一个坚持高标准的机构，我们挑选项目
1: 很严格，是高标准的。我们和其他国际机构，包括世界银行、亚洲开发银行、欧洲多边机构，开展了良好紧密合作。这些合作使得我们成为了国际多边金融机构的重要一员。我们内部奉行好的治理方式，是多边的。亚投行成员在政策、策略和项目筛选上共同协商
2: ，项目标准是经济的标准，而非。政治多边的意思就是每个成员在我们要做什么，我们必须要实施的政策标准方面都可以有发言权
1: 。我们对此达
0: 成了共识
1: 。事间来转向泰国方面，那多名泰国政商界人士近日呢也是纷纷表示赞赏。中国在当前形势下坚定维护自由贸易的立场，并且呼吁亚洲各国应当携手合作、互相支持。泰国副总理宋奇日前在曼谷举行的中国广东泰国经贸合作交流会上发言时表示，在当前充满不确定的大环境下，亚洲各国应当加强沟通合作、相互支持，打造强劲的亚洲经济。泰国商业部副部长楚提马认为，从长远来看，贸易战没有赢家，中美两国都是世界贸易组织的成员，应该利用世贸组织争端解决机制来解决问题。他赞赏中国坚定支持自由贸易的立场，并且希望亚洲早日完成区域全面经济伙伴关系协定的谈判，打造一个新的自由贸易的平台。谈到当前的中美经贸摩擦，泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼表示，因为泰国不少产品都是先出口到中国，经过加工之后再出口到美国。中美经贸摩擦必然给泰国造成影响。他说，泰国和东盟一直支持自由贸易，如今美国搞起了贸易壁垒，而中国是自由贸易的坚定支持者，泰国支持中国。日前呢，华为在泰国东部经济走廊进行了五 G 的测试，对此卡尼表示。东部经济走廊发展、自动化机器人等产业呢，都需要五 G。泰国和中国华为打交道多年了，合作非常的顺畅。来关注二零一九南亚东南亚国家商品投资贸易洽谈会，六月十二号，二零一九南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在中国云南昆明正式开幕。本届商会呢是以“共聚开放前沿，共建辐射中心，共享繁荣发展”为主题，设置了十七个展馆，展览面积十七万平方米，共有来自七十四个国家地区和国际组织参展参会。其中呢，展会设置了斯里兰卡主题国和柬埔寨主宾国两个形象展区。展会期间呢，还将举办中国南亚合作论坛、南亚东南亚教育论坛、南亚东南亚艺术周等主题活动。香港与东盟部分国家的自贸协定正式生效了。香港与东盟的自由贸易协定当中涉及香港与缅甸、新加坡和泰国三国的部分，十一号正式生效。自贸协定的上述部分生效之后呢，在货物贸易方面，新加坡承诺对所有香港原产货物实施零关税，缅甸和泰国将会逐步的减免。对香港原产货物实施的关税，关税削减承诺涵盖香港珠宝、服装、钟表、玩具等各类货品。在服务贸易方面，香港服务提供者将会在广泛的领域享有更加的商机和取得市场准入的法律保障，包括专业服务、商业服务、仲裁服务等香港具有传统优势或者具有进一步发展潜力的行业。香港与东盟于二零一七年年底签订了自贸协定和相关投资协定，截至目前，其他七个东盟成员国当中呢，越南已经确认完成了对自贸协定的内部批准程序，但是还没有完成投资协定的相关程序，因此自贸协定与越南相关的部分还没有执行。另外六国则还没有完成对自贸协定的内部批准程序。南海周刊本周新闻盘点的最后呢，我们来关注一下二零一九。海洋人物的名单，那这幅名单呢，可以让我们回顾过去一年在中国海洋事业领域所发生的一系列的重大里程碑式的事件和感人的故事。六月八号是第十一个世界海洋日，同时也是第十二个全国海洋宣传日。那近期，二零一九年海洋人物名单呢，在三亚揭晓。我们来一起看一下，获得这一光荣称号的都有哪些人物？他们分别是。中国南极考察事业的开拓者郭坤，他曾经七次下南极，两次荣立一等功，组织和参与了长城站、中山站的建站及考察工作，亲历了中国南极事业从无到有的辉煌阶段。那郭坤是于二零一九年四月三号十九时二十分在北京逝世的，享年八十三岁。第二位是中国首位实习女舰长韦慧晓。韦慧晓二十三岁在华为就职，二十七岁以第一名的成绩考入中山大学的研究生，之后呢赴西藏支教，三十一岁开始向军队连投三年简历，最终在三十五岁时迈入了军旅生涯。他第一次随舰出海时，连胆汁都吐了出来。但是坚强的他始终坚持着对崇高事业的追求。在一二年十月，韦慧晓成为了航海部的副航海长。随后，在二零一五年四月，他又担任了长春舰的实习副舰长，成为中国首位女性的实习舰长。第三位海洋人物呢，是中国的油气勘探,探专家牛成民。牛成民现任中海油有限公司天津分公司渤海石油研究院的地质总师。二零一六年被聘为中国海洋石油集团公司的勘探专家。他在一八年发现的渤西老探区气田，打开了富油型盆地天然气勘探的新局面。而这个气田的天然气储量超过千亿方，可供百万人使用上百年。工作三十年来。他和团队指导发现了中国大中型油田十余个，为国家贡献三级石油地质储量五点六亿方油当量，为保障国家安全能源做出了重要的贡献。接下来是一个团队荣获了二零一九海洋人物的名单的称号，他们是一带一路的建设者，中原海运港口阿布扎比码头的委派团队。那这个团队呢，是由五名从不同单位抽调的优秀人才组成的，长期坚守海外一线。从一七年项目破土动工，再到一九年的首次作业，接卸一点四万标准箱的大型集装箱船，这个团队用了仅不到一年半的时间，创下了中原海运港口首个海外控股绿地码头建设的中国速度，用勤劳的汗水换来了海外建港的奇迹。下一位入选二零一九海洋人物榜单的人物是交通海事九零后女驾驶员詹春佩。詹春佩是海巡零一轮自主培养的第一位驾驶员，也是中国交通海事系统第一位无限航区的女驾驶员。在二零一四年马航搜救的行动当中，她所在的海巡零一轮是最早赶到南印度洋的中方舰船，同时也是最重要的中方搜救现场的指挥船。五年来，它的航迹遍布东海海域、南海诸礁，甚至遥远的南印度洋，航行里程累计可绕地球三周半。接下来向您介绍的是全国首家滩涂博物馆馆长周世辉。周世辉来自江苏南通如东县，那这个县呢是拥有滩涂一百零四万亩，占到江苏全省的九分之一。为了唤起人们保护海洋滩涂、科学开发利用海洋滩涂的意识，他出资八百多万元建造了中国首家以滩涂为主题的科普教育展览馆——江苏滩涂馆，承办了全国首个滩涂文化论坛。近百名海洋及滩涂领域的专家围绕滩涂资源可持续利用进行了深入的探讨，并且组织自身的教育专家编撰全国首部以滩涂为主题的地方性中小学教材《江苏沿海滩涂》。他说：“我这一辈子要做的就是守护好滩涂，守护好子子孙孙生息繁衍的土地，让梦想和幸福不断的传承。”再来认识一位珊瑚妈妈黄辉。黄辉呢是中科院南海海洋所的研究员，她是中国第一位在海底进行珊瑚修复的女性科学家，也是中国第一位在国际珊瑚礁主要学术机构任职的女科学家。二十多年来，他带领团队在珊瑚礁生态系统方面取得了丰硕的研究成果，为珊瑚生态学研究领域的发展做出了重要的贡献。再来认识一下海上精灵的守护者——鲸豚救护小组。鲸豚救护小组呢，是中国唯一的以救护中华白海豚为主要对象的专业救护队，是广东珠江口保护区组建的一支专业队伍。十余年来。鲸豚救护小组见证了海豚精灵重获新生、回归大海的喜悦，也曾经历无力回天的挫败和伤感。从点滴做起的坚守，留住白海豚生活的一方乐土，是他们的写照。三沙卫视栏目制片人、记者王俊浩。他曾经走遍了三沙各个岛礁，形成覆盖近二百万平方公里，用镜头讲述动人的三沙故事。同时，他也将中国新闻奖、中美电视节年度最佳纪录片《今天》十奖、中国纪录片国际选片会社会类人为类一等奖等等一系列奖项收获囊中。三沙卫视也成为了第一个走遍了三沙、海南和中国大陆海岸线设置节目的媒体。最后一位海洋人物，可能大家都比较熟悉了，他就是热心海洋公益的演员黄渤。黄渤的从小是在海边长大，对大海也有着十分深厚的感情。在一八年六月，他与国家地理携手拍摄了《拒绝塑料星球》的海洋保护公益宣传片。那该片呢，随后在全国各地的公益频道播出。他的微博有四千一百多万粉丝，他所发布的倡导海洋环境保护的微博，转发量高达六万三千多人次。覆盖人群近亿，他用行动阐释着他的海洋环保理念，通过自己的微薄之力，让更多的人来关注海洋，保护海洋环境。他说：“这是我应该做的。”以上呢，就是本周《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢，将会进入到我们《南海访谈录》的板块，我们将来关注东南亚巨荡洋垃圾场。垃圾站上升为外交战的相关话题，我们将邀请巴塞尔公约亚太区域中心综合室主任、清华大学环境学院助理研究员谭全银为您来分析评论近期诸如菲律宾、马来西亚等国与发达国家掀起的洋垃圾战背后的国家权益的博弈和洋垃圾治理的全球解决方案。欢迎您的持续关注。
2: 伊格洛伊拉，伊霍洛伊拉，伊格洛伊拉，伊霍拉。